0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Et si on faisait un peu de magie aujourd'hui Parce que finalement, l'art, c'est ça aussi. De la poésie, du mystère, de l'expérimentation et de l'illusion. Alors attends deux petites minutes, le temps que j'enfile mon uniforme de serpentard, que je récupère le grimoire des Sœurs Haliwell, et que je collecte les paillettes de la fée Clochette. Sous tes oreilles ébahies, je vais tenter de créer un concentré de talent liquide. Quelques gouttes de sang de dragon... 100 g de racines de mandragore, 3 mon chéri, et hop Bon, visiblement, l'alchimie c'est pas mon fort. Par contre, en ce qui concerne le talent à l'état pur, j'ai peut-être une idée. Laisse-moi te présenter Marie Seruya, artiste touche-à-tout. Si elle n'est pas magicienne à proprement parler, on peut tout de même lui reconnaître un don. Celui de raconter et de mettre en scène des histoires captivantes. Ensemble, nous avons évoqué des souvenirs marquants de son parcours, comme la fois où elle a joué dans son premier film, ce miracle qui lui est arrivé au lycée, ou encore le jour où elle a rencontré Bastien, son comparse de création actuelle. Un épisode à découvrir sans plus tarder. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Oh Bonjour Marie.
1: Bonjour Valentin.
0: Est-ce que tu vas bien
1: Oui, ça va, merci.
0: Est-ce que tu es prête à partager un peu ton quotidien avec moi, tes inspirations, les projets, et du coup, me raconter finalement les coulisses de ton activité créative Tout à fait. Alors, comme il faut un point de départ à toute discussion, je me suis dit que le passé était une très bonne introduction. Je pense que c'est un bon moyen de comprendre qui tu es finalement, en remontant un peu aux sources. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on commence par parler de toi, de ton mmh. parcours, de, de tes différentes expériences, de ton cheminement créatif. Si j'ai bien compris, dans ce que j'ai pu trouver comme information, t'as grandi dans une famille essentiellement composée d'artistes.
1: Ah oui, bah c'est bon.
0: Est-ce que tu pourrais du coup me parler un peu de cette enfance dans ce cocon de créativité, si je puis dire, des personnes qui le composaient et de l'impact que ça a pu avoir sur toi
1: Alors euh, donc je suis née effectivement dans une famille d'artistes C'est-à-dire bah, mon père, ma mère Et finalement aussi mon petit frère Je pensait que non, mais si Et euh, on a grandi Enfin j'ai vécu dans la forêt J'ai grandi à Paris mais Après on est parti dans la forêt Dans un petit chalet Où il y avait tout le temps euh, Tout un tas d'artistes en tout genre euh, Des gens nus, des gens fous beaucoup, et... Mais c'était C'était extraordinaire parce que Comment dire C'était tout le temps l'effervescence. Mon père, lui, fait des... Il est assez connu pour ses photos en ombre chinoise. Donc, c'est des mises en scène. Euh... C'est très cinématographique. Et ma mère, elle, c'était plutôt les costumes et le stylisme et bah, en même temps la peinture, beaucoup de choses. Et donc, tous ensemble, on a toujours créé, on s'est entraidé. Et moi, j'étais pas partie là-dessus... Euh en fait. Mais finalement, après avoir voulu être vétérinaire, <rire> comme beaucoup d'enfants, bah, je suis devenue comédienne de théâtre. Et en fait, je ne voulais pas être artiste. Et mais en fait, bah, si, finalement <rire> C'est vrai que, sortie de là-bas, je suis partie assez jeune de chez moi, pour directement aller dans le banc, parce que je n'aimais pas du tout l'école. Euh, quand je suis sortie là-bas, en fait, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un milieu complètement euh, hors du temps et de l'espace, pas du tout. Enfin, même quand je la raconte aux gens, c'est vrai que ça paraît aberrant. Tout était création et tout est création. Et c'est vrai que quand tu grandis là-dedans, comme ce que tu me disais tout à l'heure, bah, c'est bah, sûr que c'est plus pratique quoi, pour développer la fibre artistique ou non.
0: Est-ce que du coup... Comme tu as grandi dans cet univers un peu où cré... enfin, la création était là tout le temps, est-ce que tu avais conscience que c'était de l'art ou pas Et du coup, quels étaient un peu tes premiers souvenirs liés à l'art
1: bah, Le premier souvenir... Je commençais par la fin pour revenir au début de la question. Alors le premier souvenir, c'est... Bah, en fait, j'ai commencé... J'ai joué dans mon premier film à deux ans, quoi, franchement. Wow. Mais c'était... Nus. <rire> et euh, c'était un conte féerique que mon père a écrit. Donc, j'ai encore ce souvenir-là. Mais ensuite, en fait, c'était une... Comment dire C'était toujours comme dans un rêve. Donc après, pour moi, arriver dans le... Quand je suis arrivée à Paris, c'était à 16 ans. Et c'était quand il fallait, je veux dire, parler concret, argent. Ouh Enfin, c'était très très chaud. C'est donc ça la vraie vie Enfin bah, La vraie vie, bah oui, parce qu'on était dans une sorte de bulle, vraiment. On allait à Paris, c'était pas très loin de Paris, mais c'était une bulle de créativité, de mondanité aussi. Et la mondanité, c'est pas tout. Quand t'es dans ce milieu artistique mondain, euh, euh, tout le monde parle comme ça, c'est génial, on pense qu'il n'y a que nous, mais non. Hein. <rire> donc... Euh, Comment ça se développe Tu veux dire, est-ce que l'on s'en rend compte C'est quand t'es mieux vu que j'ai grandi dans cette campagne, ou c'est les, bah ça reste quand même des gens de la campagne. Et quand t'es pas comme eux, bah moi j'étais prise pour une folle. Enfin vraiment, ma famille c'était des fous, donc c'était ouais. c'était très difficile. C'était pas difficile quand j'étais euh, dans ce microcosmos. C'est forcément tous les gens que je rencontrais avec qui je m'entendais, c'était des gens de Enfin, de familles bitniques ou qui ont des tipis. Enfin, des gens aussi euh, à côté.
0: Très <rire> surprenant, du coup, comme euh, tu dois, tu, en tout cas, tu dois grandir avec beaucoup d'idées en tête. Et ça, ça doit être cool. Tu dois avoir une ouverture d'esprit qui est gigantesque.
1: C'est surtout que moi, ça me fait des films. J'ai des histoires tout le temps dans la tête. Après, oui, bah, c'est dur quand t'es petit parce que t'es bah, t'es pas, euh, pas comme tout le monde. Après, tu prends le côté, euh, ok.
0: Tu peux si le rendre cool, tu vois. Tu
1: vois, il faut... Voilà, après, mm. tu de sais le rendre cool.
0: Tu, tu passes de, du, du petit bizarre à la personne cool. Non, mais je pense qu'il y, y a un shift à faire. Je pense qu'effectivement, tu peux être un peu la personne. Tout le monde se dit, oula, quel est ce spécimen mais en même temps, si tu le rends un peu en mode... Ouais, mais moi, je connais des choses que vous ne connaissez pas. Au moins, j'ai accès à des expériences que vous n'aurez jamais. Ça peut être cool, je pense.
1: Oui, ça donne aussi... Mon frère, il est... Euh... C'est est un autre cas, mais c'est vrai que ça montre aussi ce genre-là. Lui, il est plus parti. Il est artiste, il réalise des films. Bah, il est jeune encore, mais il est parti dans le côté geek.
0: Et du coup, tu disais que tu voulais être vétérinaire au départ. Oui. Mais euh... Moi aussi. Hein, quand j'étais petit, <rire> j'aimais trop les animaux et je pensais que je pouvais <rire> leur parler. Mais c'est vrai qu'après, tu te rends compte que non, tu peux pas parler aux animaux et qu'en fait, c'est complexe. Et que surtout, en fait, je pensais que je pouvais les guérir sans pouvoir les ouvrir. Enfin, sans tu vois, sans, sans, sans voir du sang ou voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, après, je me suis rendu compte qu'en fait, fallait, en fait, c'était ni plus ni moins chirurgien, mais chirurgien pour les animaux, entre autres. Et du coup, je me suis dit, en fait, non, enfin, le sens, c'est pas du tout mon délire. Euh, voilà, donc c'est là que tu t'arrêtes un peu ta carrière. Euh... Ah, c'est
1: vrai que j'aurais pu te voir avec les animaux. Moi, c'était que j'étais rem... nul en maths,
0: quoi. C'était une catastrophe. Tu t'es dit, voilà, donc ça, parce que, quel était ton cheminement C'est-à-dire qu'au tout départ, tu t'es dit, entre guillemets, comme la création faisait partie de ta vie, est-ce que tu t'es dit, faut que je trouve, alors, entre guillemets, un vrai métier Ou alors, est-ce que tu t'es dit, en fait comme c'était déjà présent chez toi, que tu voulais faire autre chose pour en sortir enfin, Ou alors, est-ce que c'était tout mmh. simplement naturel Tu avais une petite Mais j'étais ouais.
1: toujours un peu dif... enfin, différente de ma famille même. Mmh. J'étais celle qui rangeait tout, <rire> je pliais, <rire> je repassais. Enfin, J'avais pas la même façon de fonctionner. Et j'étais extrêmement timide, alors, rouge écarlate.
0: À chaque fois que tu devais prendre la parole ou À chaque fois que tu qu'on qu me parlait, okay. tout, tout le temps.
1: <rire> Et du coup, j'étais complètement dans ma bulle. Et là, vu que mes parents en faisaient... Je sais pas, j'ai jamais... J'en ai toujours fait comme ça, naturellement. Et le théâtre, c'est venu aussi naturellement. En fait, tout est venu naturellement. J'ai pas... Je me suis retrouvée à jouer... Bah, c'était au début, très jeune, pour me sortir de la timidité.
0: Ok, donc t'avais pris des cours
1: Voilà. Et en fait, ensuite, c'est parti en jouant professionnellement assez vite. C'est vrai que c'est une grande chance, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, bah, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, quoi. Et c'est un... C'est dur.
0: Et est-ce que des fois, tu repenses à ta vie en te demandant ce qui se serait passé si tu avais suivi la voie de...
1: J'aurais été trop rigide. Mmh. Heureusement que, heureusement que l'art, pour moi, c'était une façon de, de, de m'imaginer tout un tas d'histoires, parce que c'est que ça, même dans ce que je fais artistiquement ou théâtralement. Et si j'avais fait un métier plus, on va dire, carré...
0: Plus traditionnel, en tout cas
1: Ouais, traditionnel, bah, j'aurais été grave rigide rigide mais non mais c'est vrai que par rapport aux, aux artistes que je j'ai pu rencontrer bah oui je
0: suis
1: plus euh... la rigueur quoi. je suis plus carré quoi ouais ouais ouais, ouais bah ouais ouais donc euh, oui bon, voilà
0: <rire> il n'aurait pas fallu que les animaux soient pas parce qu'à tout moment euh... ah ouais c'est pas réveillé de l'opération je suis désolé euh... <rire> du coup est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en termes de euh, d'école enfin en tout cas ton parcours académique et en parallèle au ton parcours euh, artistique, est-ce qu'ils sont liés ou pas
1: En fait, bon, c'est vrai qu'il y a une autre chance, c'est que mes parents m'ont toujours poussée dans ce que je voulais faire. Okay. Enfin, en fait, ils n'avaient pas leur moir dire, à vrai dire, avec mon caractère, mais ils m'ont toujours dit « vas-y ». En fait, je leur ai dit que je quittais le lycée, parce que j'en avais marre. Bon, là, ils ont voulu dire non, mais je me suis rebellée, évidemment. Et euh, donc, c'était à 16 ans, et je suis partie à Paris. C'était pour, pour continuer le lycée, et j'ai fait une école autogérée. Euh, en fait, c'est une école parallèle où il n'y a pas de directeur et où c'est les élèves qui, qui s'occupent de, de tout l'établissement, en fait. Donc, c'est très, très cool de l'extérieur. C'est cuisine, peinture, voyage, photographie, voilà. Mais quand tu n'as pas de cadre là-bas... Parce que moi, j'en avais pas. J'ai des parents qui sont merveilleux, mais qui sont tous sauf cadrés. <rire> oui,
0: oui. Ça fait partie finalement, de leur vie, quoi.
1: Oui, bah oui, oui. Mais ils sont... Ils sont voilà qui sont dans leur monde aussi. Et euh, bah, du coup, je n'allais absolument pas en cours. Donc, euh, je ne pourrais pas expliquer cette année très floue. Ensuite, bah, j'ai toujours joué. De... Okay. Ça, tu l'as
0: gardé quoi qu'il arrive.
1: Voilà. Donc, en fait, je suis partie là-dedans. Mais ça s'est fait naturellement. Euh, je suis entrée dans une école de théâtre. Et en fait, j'ai été prise dans une compagnie pour jouer en professionnel. Donc je... là, c'était 17-18 ans. Et ensuite, j'ai intégré une autre troupe, avec laquelle j'ai joué pendant 3-4 ans la même pièce, presque tous les soirs, <rire> « La cantatrice chauve wow. ». Waouh et, et ça, c'était c'était une période de ma vie jusqu'à 22-23 ans, complètement euh, folklorique, on va dire. Donc, euh, bah, comme les, les comédiens peuvent vivre, c'est-à-dire de patates... <rire> Et d'amour, et, et hein, c'est ça. <rire>
0: beaucoup d'amour, beaucoup de patates. <rire>
1: beaucoup d'amour, beaucoup de patates. Donc, en fait, petit à petit, parce que j'ai joué beaucoup de, de, de pièces de l'absurde, on va dire. Des classiques aussi, mais on va dire que je me tournais plus vers l'absurde. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours créé à côté, mais je cachais tout ce que je créais artistiquement. Je cachais. Je...
0: T'en parlais pas J'en faisais pas okay. tout
1: un pataquès, quoi. C'est une longue histoire, hein, excusez-moi. Mais, mais j'avais fait j'avais fait une petite tête quand j'avais euh, 16 ans. Et ensuite, on m'a dit « mais elle est géniale, cette petite
0: tête. » en, en terre, en céramique En euh...
1: terre. Une petite tête que j'ai toujours, qui est un peu dévastée maintenant. On pouvait enlever les cheveux. et Elle était très fardée, euh, genre rococo. Et, euh, et on me dit « elle est géniale, cette petite tête. »« Bon, c'est cool. » Je sais pas ce que je dis. Mais... j'en <rire> fais plusieurs. Et plusieurs personnes tiltent dessus. Et je laisse ça. Euh... Et le théâtre, je me sentais pas complète. J'ai toujours adoré être en scène. Et parce que c'est l'éclate. Enfin, tu... C'est un partage énorme et inouï. Tu peux jouer qui tu veux. Tu peux... C'est formidable.
0: T'as un retour aussi immédiat du public tout de suite. Ouais, euh...
1: J'adore. <rire> Mais en même temps, ce côté mise en scène, c'était pas assez... Euh... Parce qu'il faut quand même faire ce qu'on te dit tous les jours, tout le temps. Je, je, je m'énerve beaucoup.
0: T'as bien quand même attaché à cette liberté euh, d'entreprendre, oui. d'action, de créativité
1: ben, Je préfère, c'est vrai que dans ma façon de faire, je préfère. Euh, vu que j'ai un, mon univers et mon monde, euh, parfois il y a des mondes auxquels je ne peux pas adhérer, très simplement. Et euh, donc, suite à cela. Ben, j'ai commencé à faire des cartes, tu sais, des cartes blanches. On m'a laissé une salle à Palais Royal où j'inventais tout. Et, et donc, ça commençait à partir dans ce sens-là. Et en fait, on m'a proposé d'exposer de, mes petites têtes que j'avais faites. Et aussi, par la même occasion, une femme me dit, je, je veux être ta bienfaitrice et je te passe un lieu à Concorde. Enfin, C'était vraiment une des premières qui m'a vraiment aidée. Et en fait, de là, de quelque chose, parce que je m'en foutais mais vraiment les, les petites têtes c'est quelque chose qui m'éclatait mais j'avais pas euh, il pas
0: d'enjeu pour toi dès le début avec ça
1: ouais, j'ai mis aucun enjeu mm. sur rien peut-être plus sur le théâtre et finalement bah, euh, maintenant j'en suis détachée aussi bah, c'est les, les petites têtes du coup après c'est parti euh... donc c'est parti d'expo de, après elles sont parties en Espagne après elles sont parties à New York après elles sont
0: elles ont voyagé finalement
1: elles ont voyagé ma réponse a été très longue
0: <rire> c'est de rebondir sur tout ce que tu as dit. Non, ce, que, ce qui était intéressant, je, on, on reparlera des petites têtes après, mais je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu avais du mal à, à montrer ce que tu faisais
1: mais Parce que j'étais... Euh, mais même dans le théâtre sur scène, ça me libérait. Et en fait, avant, maintenant c'est mieux. Mais avant, j'avais une énorme difficulté à m'exprimer.
0: OK, toujours par rapport à cette timidité
1: Oui, et les, les gens, c'était très, très, très laborieux. Je ne terminais jamais mes phrases. C'est-à-dire que c'était très difficile de discuter avec moi, très très difficile. Donc c'est vrai que mon art pour moi c'était quelque chose où je le gardais et je faisais mes histoires et peut-être que je pourrais par... enfin, paraître un peu dingue, okay. seule dans ma chambre avec mes têtes, mais euh... le théâtre m'a permis vraiment de tout exploser et l'art c'était quelque chose de très intime. Par exemple, mes dessins, la première fois que je les exposais, c'était l'année dernière. Parce que la galeriste les a vus par hasard, enfin, elle est tombée dessus et elle m'a dit pourquoi tu les montres pas. C'était des dessins érotiques, donc je lui ai dit, c'est des dessins ça, érotiques ouais.
0: à moi. Il faut <rire> les montrer, il faut que le monde voit ça.
1: <rire> bah, bah en fait, c'est parce que, je sais pas, c'est des choses intimes, euh, voilà, des histoires que je me fais.
0: Euh... Et donc maintenant, on pourrait dire que t'as moins peur du jugement ou t'as toujours peur du jugement, mais du coup, tu, tu te sens passer un cap et tu te dis bon l'art c'est aussi pour être montré donc, euh, donc je me lance
1: bah, c'est que je mettais pas le poids sur l'art je pensais vraiment pas euh... enfin je pensais pas en fait <rire> donc là non maintenant je m'en fous, non j'adore maintenant, maintenant non le cap est passé euh, ouais. enfin le cap est passé il y a d'autres caps, non maintenant euh... donc, maintenant c'est justement je veux, je, veux ça... je veux que ça explose je veux qu'il y en ait partout euh... ouais non ça a changé
0: dans ce que j'ai pu voir, dans les têtes que j'ai pu apercevoir, soit sur Instagram, soit sur ton site internet. Elles mmh. y sont peut-être pas toutes. Mais euh, j'ai pu remarquer, en as pas parlé, qu'il y avait beaucoup de références à des personnages qui ont soit existé, soit des personnages qui existent dans des œuvres d'autres artistes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça Est-ce que c'est important pour toi de faire appel à des personnages célèbres, des figures qu'on connaît déjà
1: euh, Au départ, quand j'ai fait ces petites têtes, c'était vraiment que des personnes inconnues. Et le principe était qu'on devait le tenir dans le creux de la main. Donc euh, je voulais que dans les expos les gens les prennent dans la... non, mais en fait euh, la, la première Enfin expo... le truc est
0: destroy non parce que Non mais on m'a dit mais tu sais pas quoi ils vont partir avec c'est tout. <rire>
1: Bah c'était que je dès le départ en tout cas, j'ai voulu que ce soit interactif et que qu'il qu se passe quelque
0: ce chose. Ce qui n'existe quasiment pas. Enfin, je veux dire dans, dans tous les musées, tu as des barrières et on te enfin, mmh. t'as une alarme qui se met à sonner dès que tu t'approches de, de, de moins de je sais pas 10 cm, 15 bah, cm. tu peux
1: pas, mais...
0: Et <rire> oui. tu as une vitre à tout moment et sinon t'as ça que as un as un vigile qui vient qui vient te tirer les cheveux.
1: Bah il faut préparer des œuvres spécifiques pour mmh. ça avec des matières ou alors euh... Parce que c'est vrai que c'est fragile, c'est comme dans le métro, bah, la barre, il y a de tout le genre de mains qui ont pu toucher <rire> cette barre, voilà.
0: On ne lâchera pas la barre du métro. <rire> hein. <rire> <On lâchera rire> pas.
1: Donc, euh, donc ça, bon, ça c'est parti un peu à la trappe, mais je joue maintenant sur l'interactivité différemment. Et euh, oui, pour les, les, les personnes en fait, célèbres, c'est parce que c'est arrivé en, plus, en plusieurs étapes, j'ai fait mon premier portrait, c'est que je voulais le faire parce que ça m'est venu du cœur. Enfin, c'était quelque chose de naturel où je l'ai fait et j'ai, franchement, j'ai halluciné parce que je n'ai jamais fait de sculpture de ma vie. Mes parents, on n'en a jamais fait ensemble. La Terre, c'est arrivé... Euh... Je, je l'avais déjà raconté, ça, mais c'est... C'est qu'en cours d'art plastique, j'étais assez cancre. Enfin, je... Oui, j'étais un peu cancre. J'avais rien fait et je devais donner... Le lendemain, un, un projet. Et donc, j'ai piqué une œuvre de mon père qui était un lion en sculpture. Et le prof m'a dit, mais euh, c'est exceptionnel, il ne pouvait pas me saquer.
0: <rire> ai dit, mais attends, c'est un talent caché mais que je n'avais oui. pas détecté.
1: Et il dit, montre-nous comment tu fais. Et là, je me souviens que j'ai perdu tous mes moyens. Oui. Je me suis mis la merde. Il me sort un pain de terre.
0: Et Allez, hop Bon courage! Hein. Ben en fait, c'est extraordinaire.
1: Oui, c'est à dire que je pense que j'allais me volatiliser. Et en fait, il s'est passé un truc inouï. Mm -hmm. J'ai fait un petit nain, mais parfait. Parfait, c'est à dire que ce, je, ne sais, je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Le cerveau a pris le dessus et a pris contrôle en mode autopilote de ton corps. Oh, c'est génial! Euh...
1: Voilà, c'est ce qui s'est passé pour le petit Gandhi.
0: Ce qui est marrant c'est que du coup toi même quand tu l'as fait Tu étais surprise du résultat j'imagine Au delà bah. du fait que les autres ont pu être surpris sur le moment
1: Bah je me suis dit franchement j'ai dit merci Ali quoi <rire> La fraude
0: n'a pas été révélée, que ça fait quand même plaisir
1: Ouais, tu vois, oui, oui, parce que quand t'es tu t'es pas cancre pour rien. C'est pas que t'es cancre c'est juste que t'as tout le temps dit que c'était nul mmh. ou tu vois. Enfin...
0: Surtout en plus en cours d'art plastique, parce que t'as quand même une belle part de subjectivité. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu dégueulasse parce que parfois tu te fais tu te fais défoncer alors que c'est pas si mal que ça. Bon, après, on n'est pas tous des, on n'est pas tous des Van Gogh. Euh, je peux ben... comprendre, mais bon, des, euh, des fois c'est La que... lui,
1: c'est qu'il aimait pas qu'on. Moi, je donnais beaucoup mon avis politique. Et il disait qu'on n'avait pas le droit de, de, de dire ce qu'on pensait en cours d'art plastique. Donc c'était un peu agaçant. Mais... Bon, donc là, c'était un lion. <rire> enfin bon, donc... Euh, donc Gandhi, ça a fait le même effet. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, mais tu pourrais faire les portraits des gens. Là, a commencé une épopée... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est très chaud. Je... Maintenant, ça va, c'est cool, mais... Le rapport à l'autre, ça m'a appris beaucoup. Parce que les gens, en général, dans la vie, ne s'aiment pas. C'est très rare quelqu'un qui va te dire « je m'aime ». Mais c'est pas euh, « je m'aime
0: oh ». Oui, c'est pas du narcissisme, on parle pas de ça. Ouais, de... je, je
1: m'aime. Les, les gens, y y, c'est sûr, bah, le temps qui passe, le gros, enfin, tout ce que tu veux, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est souvent très dur. Donc, moi, j'ai été confrontée à ça. Ça m'a énormément appris, et maintenant, et c'est un autre travail, c'est du millimètre par millimètre. Et un jour, un, un, un grand artiste japonais m'a dit, il faut que pour que tu apprennes, parce que vu que tu apprends seul, mmh. j'apprends en autodidacte, mais non, parce que j'ai grandi là-dedans, mais quand tu, tu veux apprendre des techniques, tu prends les maîtres, donc euh, Michel-Ange ou quoi, et tu prends une sculpture et tu essaies de la reproduire à la perfection. Donc, faire les portraits des gens célèbres, c'est pour aimer qui me parlent, bah, C'était pour moi dans ce même processus de création et notamment les portraits des gens. J'essaye de faire ressortir leur expression propre à eux. Donc, c'est un travail de, de technique où j'apprends en même temps d'humain. Et, et par contre, non, là, y a, toutes les têtes imaginaires vont reprennent. Là, c'est bon, là. <rire> J'ai eu un long moment de, de personnalité et tout.
0: Donc là, tu vas partir vraiment sur des visages... Sont, qui appartiennent quand même à la réalité, c'est-à-dire des personnes que tu as rencontrées ou alors
1: ça, ça, qui, des... qui sont tirées de
0: ton imagination. Euh...
1: Bah là, ça, en fait, maintenant, euh, depuis le début d'année, euh, parce que l'année dernière, je suis vraiment partie sur les des, des reproductions de tableaux classiques. Mm -hmm. Donc euh, là, ce qui était passionnant, c'est que oui, c'est du c'est au pain c'est vraiment le coup de pinceau près. Donc c'est aussi, j'apprends énormément, j'apprends de du peintre. Enfin, c'est pas comme s'il me parlait, mais, mais c'est comme ça qu'il qu qu transmet aussi. Même mort.
0: Même mort, voilà. <rire> L'héritage est là.
1: Voilà. Et, euh, et maintenant, c'est au-delà de, de faire des choses que, qui sont des têtes imaginaires, c'est vraiment dans l'interactivité totale. Donc, euh, par le son, par le jeu, c'est des mises en scène et des performances assez... Euh, folklorique, j'utilise ce mot <rire> encore une fois, mais euh, qui, qui pétarate de partout. Tu
0: veux ouais. en dire plus ou des bah, exemples par exemple
1: un, Là, en, en, pour les autres performances, ce sera, j'en je, parle pas encore okay, parce ça que c'est l'année prochaine. Là, je fais une collaboration, donc une performance que j'ai écrite il y a un an, une exposition-performance autour de 1984 okay. de George Orwell, et euh, donc en collaboration avec un autre artiste qui est euh, qui est très cool qui est donc totalement interactif et qui est une... peut-être le mot est fort, mais c'est une première mondiale. Okay. Voilà, c'est autour... Je ne peux pas tout raconter parce Ça que c'est une mise en scène énorme, c'est dans un lieu énorme dans Paris, c'est une sculpture monumentale, mais il, y a il, y a... il se passe beaucoup de choses. Et on va faire réaliser un exploit aux participants <rire> au nom de la liberté, avec de l'humour. Euh... Bah, voilà, tu viens ah. de
0: voir. Ouais, là, il y, y a un teasing de malade. Je pense que les gens, là, sont, da, sont, sont en train de trépigner. Je pense que c'est horrible de faire ça, parce que finalement, tu... Comment dire Oui, c'est un peu... Je sais pas. C'est un... horrible, ça. Ça a quand même invité quelqu'un à un buffet et lui dire, bah, tu touches rien. Je sais pas, il y a un truc, tu vois, un peu un peu dégueulasse. Mais... J'ai bien teasé. J'ai très bien teasé. C'est vrai Je bah, pense la, le fait de dire première mondiale, jamais fait, inédit, euh, <rire> extraordinaire et interactif, je pense qu'il y a un côté un peu... Euh... C'est bien, c'est bien. On sent qu'il y, y a la maîtrise de la communication derrière, donc... Euh... Ah, tu vois
1: <rire> Finalement Non, mais c'est intéressant, c'est pour tous les gens qui n'arrivent pas à, euh, à s'exprimer, tout ça. Finalement, tout est possible, hein. Voilà, bon. Mais, bah, en tout cas, je suis très contente, parce que si tu as pu comprendre <rire> mon teaser...
0: <rire> Juste, pour repartir sur les têtes une dernière fois, pour, ouais, ouais, pour ouais, terminer, euh, plus dans la façon de les faire et dans la, ce que tu ressens pendant que tu les fais, mm -hmm. tu as beaucoup utilisé le mot euh, « naturel », plus, tu m'as dit que tu étais dans autodidacte, Enfin, euh, en tout oui. cas par rapport à, à la sculpture, mmh. je voulais savoir vraiment quelle était un peu ta relation avec, avec la sculpture, la terre, je veux dire ça s'est fait naturellement et du coup c'est quelque chose que tu as envie d'explorer plus
1: Ben c'est très difficile pour moi, par exemple là, euh, l'artiste avec qui je travaille on est complètement opposé euh, sur notre manière de créer, sur nos caractères, mais lui il utilise énormément les nouvelles matières, la technologie... Et moi, c'est des... très difficile pour moi. Enfin, c'est difficile... Voilà, c'est toxique, c'est énorme, c'est lourd. Enfin, tu... Et c'est vrai que la terre, dès que je m'y retrouve, c'est tellement cool. Enfin, je sais pas si t'en as déjà fait.
0: Si, si. Bon, on a tous fait de la pâte à sel dans notre enfance. Ou de l'argile. Enfin, voilà, on a fait oui, des, des choses. Oui, c'est vrai. En...
1: Mais il y a cette souplesse. Parce que j'ai fait de la pierre, j'ai testé. Ah oui.
0: C'est pas les mêmes instruments, j'imagine. C'est pas plus les pour...
1: mêmes instruments. C'est intéressant aussi, hein, mais c'est vrai que je. Le... C'est vraiment cette texture de la terre qui m'envoûte totalement. Et puis le. Le fait que, parce qu'à la base c'était pas c'est pas une question d'être miniature ou quoi parce que maintenant c'est vrai qu'on est dans un un système de l'art qui est tu fais du miniature tu mm. fais du gigantesque tu fais enfin c'est vachement d'étiquettes et moi c'est simplement que bah, j'étais dans un 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés tu vois voilà. mm. enfin, je veux dire que c'était une question d'espace mm. une question de tune et de j'avais que euh, qu'un petit bout de terre. Et en fait, j'ai toujours travaillé avec le même outil, c'est la lima-ongle de ma grand-mère, aujourd'hui wow. morte.
0: Encore une fois, un hommage à la famille.
1: <rire> ben, elle, elle était couturière, mais cette petite lima-ongle, je n'ai pas trouvé d'outil mieux que celui-là. Et la terre, c'est vraiment pour moi quelque chose de... Je pense qu'en même temps, ça me manque. Il y a mm -hmm. quelque chose... Des éléments... Qui me, qui me structure, je pense. Et tout est possible avec la terre. il y a cette même... Euh, c'est à infinies possibilités, comme dans le théâtre. Parce que je peux revenir dessus. La pierre, ah ben, c'est un mmh. autre travail. Il ne faut pas déconner, quoi. Et euh, voilà, je ne sais pas ce que j'ai répondu à oui. qu'est-ce je te fais des longues réponses.
0: Hein. C'est bien. C'est ça content. que tu voulais. Hein. <rire> non, en fait, euh, tu disais justement que l'artiste avec qui tu travailles, alors peut-être c'était son nom.
1: Bastien Cueno.
0: Ouais. De toute façon, j'ai des questions par rapport à lui par la suite. Un bah petit oui, teasing oui. aussi de ma part. Bah Oui, Bastien Cueno. Euh, tu disais que lui, il était plus dans une démarche justement d'utiliser des, no des nouveaux matériaux, mm -hmm. euh, des nouvelles techniques. Est-ce que toi, ton, ton amour, en tout cas ta passion pour les matériaux euh, plus naturels et plus traditionnels, euh, et aussi influencé par le fait que c'est ce que tu as vu euh, en grandissant et que du coup, comme tes parents étaient plus dans, une, dans des démarches, même si euh, beaucoup de créativité et beaucoup de folie, euh, utilisaient peut-être des, des matériaux plus classiques parce que finalement on revient pas à l'enfance. Bravo! Voilà, le oh si J'ai raté ma carrière, hein, <rire> je pense, de, de psychologue, de psychanalyste.
1: Tout <rire> bah, très fort, bravo. Effectivement, en fait, la, la manière de, de créer de mon père, c'est on peut tout faire avec rien donc euh, lui il crée ses photos c'est des scènes fantastiques vraiment mais quand tu vas derrière l'écran donc c'est des ombres chinoises après il fait beaucoup d'autres choses mais dès que tu vas derrière l'écran c'est du carton du, des fils, des bouts de tissu tu as l'impression que c'est de la soie de la dentelle Enfin, donc tout et même ce dans quoi j'ai grandi c'est à dire que c'est beaucoup de paillettes, de, de beauté mais ça tient sur un fil on va pas rentrer dans la psychologie bref mais oui effectivement moi du coup vu que j'ai appris vraiment à faire avec rien c'est le peut-être au début voilà aux miniatures où tu étais toujours petit avec ma ongle et maintenant mon petit bout de terre et là je vois donc Bastien qui lui n'est pas du tout d'une famille d'artistes prothésiste dentaire, voilà mais qui est, il est très moderne et très contemporain. C'est pas la blague nulle. Je ne ferai pas la blague nulle. Et lui, il fait dans, il fait des choses grandes. Bah, il est vraiment dans les matières. Lui, c'est un mec de matière. Donc le, le métal, dur les trucs lourds.
0: Les trucs. <rire> oui, il te voilà. faut énormément d'espace, énormément d'outils, j'imagine. Voilà.
1: Ça, ça c'est ça. Mais donc c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien cette et collaboration. Donc, comment
0: comment est-ce que vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez décidé un peu de travailler ensemble Puisque du coup, si vos univers s'opposent, peut-être ça qui est intéressant. Mais comment, comment est-ce qu'on s'est dit Hop, on, on travaille ensemble.
1: Bah alors c'était pas hop. Il oui, faut savoir. Alors ce qui, il est venu à, mon, à une exposition que j'ai faite l'année dernière. Et, euh, et puis Maï, il est venu me parler. On a discuté. Et moi en fait j'avais écrit ce projet il y a la, la veille ou la, vraiment très peu de temps avant et je me suis dit parce que ce qui me manque depuis que je suis dans l'art ce qui me manquait c'est que t'es très seul enfin t'es très seul euh, il faut il faut équilibrer mais mmh. l'art t'es dans ton monde tout le temps enfin un moment faut ouvrir un peu faut partager et du coup je me suis dit il faut que je fasse ce projet avec quelqu'un d'autre et là je l'ai vu et il m'a montré ce qu'il a fait et je me suis dit, ah, c'est peut-être lui, quoi. Je, je vais la rappeler. Et je lui en ai parlé, il m'a dit, ok, c'était très simple. Ensuite, on s'est vu Et là, on s'est dit, non, attends, je ne me suis dit, jamais je travaillerai avec ce con. <rire> et lui, il s'est dit jamais. la même
0: chose, je non. pense.
1: Ouais, on s'est... Ça n'a pas marché, quoi. Ben, on s'est dit, mais on va, on va travailler ensemble, mais on s'est... Euh, c'était euh, électrique on, on, on ne pouvait pas se sentir.
0: Contrairement à tout ce que tu as dit depuis le début, qui était assez naturel, qui glissait tout seul, j'ai l'impression que ça a été un peu le. le, le là, tu t'es dit. Euh... Mais
1: c'était génial, parce qu'en ouais. fait, jamais, je m'étais jamais retrouvée face à une personne comme lui, qui est quand même un cas à part. Et, euh, et donc, en plus, on est complètement opposés, bien que similaires. Et en fait, on ne on, on s'est pas parlé. J'avoue, je lui ai gueulé dessus euh, direct. quand on a pris la route pour aller chercher des matières. Et là, petit à petit, la créativité est venue. Et on a commencé à partir dans la création, et en fait, euh, j'ai jamais vécu ça avec personne créativement, parce qu'on est, est dans une confrontation artistique, c'est-à-dire que es face, t'apprends énormément sur toi, t'apprends énormément sur les autres, et, euh, et c'est une confrontation... C'est pas mauvais, c'est une confrontation géniale. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais le, le cerveau qui te manquait. Mmh. Par exemple, quand moi, je lâche au, au, au boulot, bah lui, il reprend, tu vois mmh. Et c'est lui qui va dire ouais, tu vois. Enfin, donc c'est euh, c'est assez inouï. Donc c'est pas les gens vers qui on est attiré et auxquels on pense que c'est bien. En fait, c'est ceux qui on va pas, qui sont bons souvent. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je pense qu'on est souvent euh, attiré par les gens qui ont un peu le même discours que nous, qui ont peu la même vision des choses, parce que euh, on pense que ça va faciliter euh, l'interaction le dialogue. Mais finalement. On dit souvent, on prêche un convaincu, oui, mais en fait, si on a le même point de vue, si on, si on a la même vision des choses, on ne va pas penser à des nouvelles choses. Oui, ça
1: n'avance pas.
0: Et donc, je pense qu'effectivement, cette électricité et ce, cette contradiction a pu vous, vous ramener sur d'autres terrains, et, bah, et c'est peut-être ça, finalement.
1: Bah, T'as très, très bien résumé. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Du coup, j'ai euh... ça apprend énormément. Bah, et on a avancé. Euh... Enfin, je sais qu'il y, y a des gens qui font plus loin encore, mais c'est inouï. Le, la dose de travail qu'on a pu fournir en un an de, de rencontres. Tu, tu vois que tu dépasses tes limites mmh. sans cesse quand t'es face à une personne comme ça, quand on est à deux.
0: Tu parlais justement de performance tout à l'heure. Mmh. Euh, dans ta bio Instagram, il y a marqué le mot « actiste ». <rire> voilà, qui est peut-être un, un clin d'œil, euh, un mélange, donc j'imagine, euh, d'actrice d'artiste, voilà tout simplement, hein, un, beau, un beau mot. Euh, je, me, je me demandais du coup si, euh, si le fait de faire des performances, c'est un peu justement comme le mot actiste à la frontière entre l'art, qu'on peut dire plastique, et le cinéma, la thé le théâtre. Qu'est-ce qui te plaît un peu dans, dans le fait de faire des performances
1: euh, En fait, actiste, je l'ai mis parce que ça m'a fait rire tout simplement, mais c'est venu parce qu'au début, tu sais quand tu veux faire quelque chose, quand t es, t es, on est jeune, mais quand tu es encore plus ado, tout le monde te dit « mais non ». C'est très simple. Ça... <rire> donc, on te dit « non ». Donc ok. Et donc, moi, euh, j'étais entre le théâtre à un moment et l'art. Mais non, faut que tu choisisses. Hein, et mais... ça,
0: c'est en France. Et de manière générale, dès qu'on a un acteur ou un comédien qui veut faire autre chose, on a, on a, on a tendance aussi à le rappeler, à lui dire « non, la musique pour toi, euh, c'est bien, comédien, c'est très bien ». Enfin, voilà, souvent, je pense qu'on aime bien mettre les gens dans les cases aussi en France et qu'on a du mal à, à ce que les gens soient pluridisciplinaires.
1: C'est très français. C'est très français. Après... Je suis d'accord sur le fait que quand on fait une chose, il faut le faire parfaitement. Mais ça n'empêche pas que quand on est entraîné sur une chose et qu'on garde peut-être dans un cocon autre chose, qu'on bosse vachement, bah, euh, ça peut... Euh, tout, tout, il faut, faut arrêter. L'humain, on vit à 5%. On, peut, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur nous-mêmes, je pense. Donc, euh, la performance, en vérité, c'est la première performance que okay. je fais. Parce que avant, c'était la dernière expo, c'était des, c'était comme un jeu. Okay. Il fallait retrouver une tête dans les têtes, les films. J'ai réalisé des films. Donc... Et euh, effectivement, quand on m'a dit non, tu sais, mettre une étiquette théâtre, artiste ou quoi, bah je me suis dit, je vais, je vais mixer et faire la fusion entre bah, le théâtre parce que ça fait partie de moi. Et l'art, parce que ça fait partie de moi aussi. Enfin, je m'en fous, en fait. On s'en fout. Pas très grave, hein. <rire> donc, très simplement, bah, les têtes, effectivement, c'est du théâtre hein, aussi, parce que maintenant, elles parlent, il se passe plein de choses. Et la performance, euh, j'aimais pas trop le mot « performance », mais vu que c'est dans les codes... Euh... Mais c'est vrai que là, on va faire entrer les gens sur une... dans une scénographie euh, complète. Et donc, effectivement, c'est un... une fusion... Euh théâtre, euh, art, bah, vraiment, en fait, pour que le, le public soit engagé ou non. En fait, s'il prend parti pris, c'est bien. S'il ne prend pas parti pris, c'est bien aussi. Ça, ça va totalement... Euh, euh, ça rentre dans cette idée de... Dans cette exposition que tu découvriras. Encore que tu sois fois, pour tu... ou contre, c'est bien.
0: Encore une fois, tu, tu, tu intrigues. <rire> 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 euh, tu, tu, tu parles de fait que ce soit pour ou contre est-ce que ça veut dire qu'il y a un message derrière la performance Est-ce que ça veut dire que potentiellement, tu peux prendre parti pour ce qui va se passer Est-ce que pour toi, l'art sert de médium pour exprimer ses idées et véhiculer une sorte de discours
1: Quand je disais tout à l'heure que euh, ce prof n'aimait pas mmh. qu'on mette son avis politique... En fait... Euh j'ai jamais eu l'impression de j'ai jamais pas politique je m'en je m'en fiche c'est pas que je m'en fous oui c'est pas mon rôle dire je m'en fous mais effectivement malgré moi <rire> dans beaucoup de, de des idées que j'ai dans mes créations il y a en fait mon, effectivement c'est normal il y a mon avis et ce que je pense et et c'est normal après je pense que l'art d'une certaine façon, c'est fait pour élever aussi la culture. Petit à petit, on se hisse tous. Euh, pas... enfin, L'art a quand même un rôle important. Je sais pas là pour rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller au bout des choses. Et cette idée-là... Euh... En fait, au début, quand j'ai eu cette idée, j'en ai parlé à une personne que je ne citerai pas, qui m'a dit euh, c'est c'est ridicule, en gros. Après... J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, mais c'est génial, ça marche, je te donne de l'argent, quoi. Et plusieurs personnes, après, ont commencé à mettre de l'argent dans ce projet. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment passé. C'est une fois, un, un monsieur m'a dit ça et ça m'a marqué. Les gens, au début, c'est ridicule. Après, genre, c'est dangereux. Et après, c'est évident. Génial. Okay. Et c'est exactement passé comme ça. Donc, cette idée-là qui n'est, qui est OK, qui est peut-être un peu loufoque pour certaines raisons, euh, finalement, oui, elle va emmener le public quand même à, à avoir un avis ou non, mais on ne on l'impose pas, en fait. Ce n'est pas une personne qui est pointée du doigt ou quoi, ce n'est pas du tout ça. C'est juste une, se révolter euh, plus dans notre vie pour avoir plus de bonheur aussi, tu vois, c'est simple. Je n'ai pas envie de donner un avis politique sur lui, il est mal. C'est plus pour se mettre en action. Euh, là, par là, quand tu te mets en action dans ta vie, bah, euh, tout, tout tes tous les domaines de ta vie évoluent et se transforment positivement. Bah, J'ai envie d'aller vers ah, là. Je sais pas, je, je. Merde.
0: Pour revenir un peu sur, euh, sur le départ de cette interview <rire> qui était euh, par rapport à, à l'enfance, la famille, brièvement, est-ce que, avec du recul, tu pourrais me dire si c'est un avantage ou un inconvénient pour toi, selon toi, mais personnellement, euh, d'avoir grandi dans une famille d'artistes, que ce soit en termes de construction identitaire, d'acceptation et de liberté de manière générale
1: bah De liberté, oui, c'est sûr. C'est sûr que pour les personnes qui, par exemple, sont, veulent être artistes ou, ou l ont l'envie de faire des métiers dans ce genre-là et qui n'ont pas baigné là-dedans, bah là, je suis confrontée, par exemple, à cet artiste qui, a, qui vit ça. Bah, c'est Effectivement, c'est beaucoup plus dur, d'une certaine façon, quand même. Euh, donc, c'est vrai que ça fait des facilités. Donc, je, effectivement, j'ai appris toute seule, parce que j'ai mes techniques, et c'est ma bulle à moi. Mais je peux pas non plus dire que je suis autodidacte, parce que j'ai grandi autour de, de, de peinture et tout. quoi. Je pense que c'est pour la liberté... C'est sûr que c'est inouï, mais pour avoir plus de liberté, il faut être cadré quand mmh. tu es enfant. Parce que. Bah, y a, en fait, il y a vraiment y a le côté bénéfique et le côté négatif. Mmh. Le côté négatif, on, on le connaît de ces milieux-là. C'est la folie, c'est la drogue, c'est beaucoup de choses comme ça. Mmh. C'est des choses. C'est beaucoup de malheur, c'est beaucoup de sourires en apparence. Une, une galère monumentale d'argent, de, de, de mais en même temps. Il y a toujours le bonheur de créer et donc c'est ça qui re, nous relie tous, tu vois. Après, il faut pas
0: être con, en fait. <rire> Franchement. Petit indice, petit conseil, <rire> ne soyez pas con, ça aide.
1: Non, mais en fait, il faut bosser parce que le problème d'être que dans un milieu artistique, c'est que, oh, tu sais, tu, tu survis, mais l'art, tu vis que par l'art et donc tu survis et tu te complais là-dedans. Donc, c'est une forme de paresse, tu vois mm. Un peu alors que je pense qu'il faut... Franchement, c'est un métier où il faut bosser quatre, euh, oui, cinq fois plus. Franchement. Enfin, il faut bosser.
0: Petit mot de la fin, voilà. Petit conseil. Donc, surtout, il faut bosser. <rire> Quel que soit le milieu, d'ailleurs. Hein, même pas forcément Mais dans oui, l'artistique.
1: En fait, il faut bosser. Il faut s'éclater. Bosser, faut il faut bosser beaucoup. Et, et la liberté vient... Euh... Bon, et ma, ma citation à la noix, j'en ai pas... <rire> voilà.
0: Euh, je voulais du coup te remercier d'avoir ouais. partagé un peu euh, ton histoire avec moi, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai très hâte du coup de voir, euh, de voir la performance, yes. <rire> j'espère que tu me donneras toutes les informations et je les partagerai bien évidemment pour que tout le monde aille la voir.
1: Avec euh, grand plaisir, je suis, euh... non, je suis vraiment je suis enchantée, c'est cool.
0: Et je voulais juste te demander, rapidement, brièvement, euh, comme on l'a dit, tu fais énormément de choses, t'as un peu une touche à tout. Est-ce que, euh, parmi le fait que tu fasses des fois de la réalisation, de la, peint de la peinture, du dessin, de la sculpture, est-ce qu'il y a une de ces disciplines qui te tient particulièrement à cœur et qui te qui te touche
1: Ce qui a été très difficile, c'est que tout me... <rire> me prend comme ça. Euh, J'avoue que la réalisation, j'adore, mais le jeu... En fait, donc, finalement, j'ai réfléchi, parce que... <rire> non, parce qu'il y, y, y a pas mal de monde aussi qui sont, euh, tu vois, mmh.
0: tricurés
1: entre plein de choses. Et j'ai réfléchi, et finalement, dans c'est pour ça que l'art, c'est pour moi quelque chose de qui est... Bon, maintenant, c'est totalement fait. Hein. Enfin, ils sont hyper euh, limités. Hein. Mmh. Mais en même temps, quand tu prends vraiment que l'art, tu peux tout créer. Tu peux tout faire. Donc... Maintenant, c'est pour ça que je vais vers des expositions où, euh, par la sculpture... C'est vrai que j'ai des préférences pour la sculpture et les films et beaucoup de choses.
0: <rire> Mais tout s'entremêle, finalement. Mais je,
1: oui, il y a toujours un fil conducteur. Donc, en fait, je vais pas faire partir un truc qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que je vais même si tu prends le, la première expo à aujourd'hui, il y a un fil qui se suit et c'est une histoire globale. Ce c'est pas, euh, pas n'importe comment. Je réfléchis quand même... Euh, Beaucoup à... au fil.
0: Raconter des histoires, quel que soit le médium finalement. Oui,
1: voilà. Mais c'est partir dans tous les sens, mais c'est garder la ligne. C'est vrai que sinon t'es perdu quand tu. Et puis tu, tu bâcles. Faut pas bâcler. Voilà. <rire> Merci,
0: beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Sauf Le se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at souffle Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.